0: Thank you.
1: Este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Kassab tem 62 anos, é economista e engenheiro civil e preside o PSD desde a sua origem em 2011. Foi deputado federal por dois mandatos, vice-prefeito e prefeito de São Paulo. Também foi ministro dos governos de Dilma Rousseff e Michel Temer. Hoje é secretário de governo em São Paulo, na gestão de Tarcísio de Freitas. Presidente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade e uma satisfação muito grande estar com você e aqueles que nos acompanham. E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem esse programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 17 de fevereiro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando: presidente, o senhor apoiou? a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado, no primeiro e no segundo turno. Como é que ele está se saindo como
0: presidente? Primeiro, registrar, Guilherme, que eu não apoiei. O partido ficou neutro. O partido liberou seus filiados, suas lideranças, para que cada um tivesse a sua opção. Como presidente nacional do partido, eu entendi que era muito mais adequada a minha posição de neutralidade e assim foi até o final para que a gente pudesse justamente fazer o que acontece acontece hoje. Ter um partido unido, com uma liderança na sua presidência, que tivesse como principal responsabilidade a unidade, a união do partido. O que acontece? Quase 60% do partido, no primeiro turno, já apoiou a candidatura do presidente Lula. Isso levou a esses líderes, né, capitaneados pelo Otto Alencar, que é o nosso líder no Senado, Antônio Brito, líder na Câmara dos Deputados, a aceitar um convite do presidente Lula para que liderasse dentro do partido a proposta de o partido integrar a base do governo Lula. Isso aconteceu, isso foi discutido intensamente entre aqueles que apoiaram e que não apoiaram o presidente Lula e acabou surgindo a definição de sermos base do governo Lula, portanto o partido é base do governo Lula e tem nas suas lideranças principais na Câmara e no Senado os protagonistas dessa aliança. O senhor criticou recentemente as
1: críticas que o presidente Lula fez ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dizendo que eram
0: prejudiciais ao país. Lula recuou. Fica alguma rusga? Olha, o que eu fiz não foi nenhuma crítica, Guilherme, foi um alerta. O um alerta no sentido de é, lembrar a todos que a economia é algo muito sensível. E o presidente da República e o ministro da Economia, em especial, quando se manifesta em relação a temas da economia, provocam sempre repercussão. Repercussão que pode ser nociva à condução das políticas públicas no país, nociva às projeções, ao planejamento das empresas, das instituições financeiras. Então, o o que eu fiz, de uma maneira muito respeitosa, é esse alerta. Nós estamos no início do governo, nós estamos nos primeiros dias. Acho que turbulência nessas relações é muito perigosa são compreensíveis em alguns momentos, quando inevitáveis. Mas no início do governo, eu não acredito que sejam inevitáveis. Até porque o diálogo está se iniciando, existe boa vontade para esse entendimento, todos querem que o Brasil dê certo. E, felizmente, nos últimos dias, parece que a temperatura baixou, o diálogo voltou a existir. Divergências existem, lógico, ninguém... O presidente Lula nunca escondeu de ninguém que ele é contra a autonomia do Banco Central, mas esse é o Brasil de hoje. Portanto... Ele se elegeu presidente, existe uma Constituição, existe uma legislação, ela precisa ser cumprida e eu acredito que nós estamos fazendo o trem voltar para os trilhos. E qual é a sua opinião sobre o
1: trabalho do Campos Neto no Banco Central?
0: Olha, eu tenho muito respeito pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Acho ele uma pessoa muito bem preparada, acho ele, do ponto de vista cultural e profissional, também com um embasamento muito forte. Ele é uma pessoa muito bem intencionada. Gosto dele, portanto, como pessoa. Gosto da sua atuação à frente do Banco Central. A sua atuação foi fundamental para que tivéssemos é, aprovada a autonomia do Banco Central. E ele tem sido muito feliz, eu acredito, nas entrevistas. Ele tem mostrado muito cuidado nas suas manifestações em relação ao governo, muito respeito pelas divergências e muita vontade de trazer o diálogo para a mesa. Então, eu aqui posso lhe dizer que eu não tenho é, grandes observações a fazer em relação à sua conduta, grandes reparos, não. Ao contrário, eu o cumprimento publicamente, porque eu acredito que essa sua postura contribui para que o Brasil... É, viva uma estabilidade no campo fiscal, no campo da economia e também no campo da política. Uhum.
1: Voltando para a base do Lula. É, o PSD sente falta de mais espaço no governo ou está satisfeito com os espaços atuais?
0: Olha, o importante quando um partido está na base é que o governo vá bem. Se o governo vai bem, todos crescem. Porque crescer é você ter uma boa imagem. Boa imagem para quem é governo é ter um bom governo. Então é, e, e uma bancada, um líder, ele é bem atendido, não é quando ele tem um cargo, ele é bem atendido quando as suas políticas públicas, as demandas das suas regiões, as demandas que ele apresenta a favor do Brasil, são atendidas. Então, eu acho que é muito cedo para falar se o PSD está ou não bem atendido. Eu nunca farei jamais fiz a análise de atendimento pelos cargos, eu faço pelas políticas públicas e pela qualidade delas.
1: Pensando agora na base do Lula, quantos deputados ele tem na base
0: aliada dele hoje? Eu vejo hoje na Câmara dos Deputados uma estabilidade grande na esquerda, onde o líder maior é o presidente Lula. Eu tenho como referência aí 150 deputados nessa base de esquerda, não é? Porque às vezes as bancadas não somam 150, mas somam quase isso. Mas tem um governador que é de um partido de esquerda que tem uma ascendência boa, uma relação boa com o deputado do seu estado que que não é desse campo. Então, a referência é 150. O PSD, que é da base, eu também entendo que possamos contribuir com 50 votos para essa avaliação. E o MDB da mesma maneira. Então, são três pilares importantes. A a esquerda, o PSD e o MDB. E as boas conversas que ele tem com os outros partidos, não é? que eu não conheço com profundidade para que afirmar, porque eu vejo sempre é, uma certa instabilidade ainda, mas vejo bons quadros no PSDB, bons quadros do Cidadania, no União Brasil, no PP, no Republicanos, no, até no PL, que tem manifestado sua simpatia é, para estar próximo do governo, que torcem para que o governo dê certo. Portanto, eu não vou aqui afirmar que são quadros né, parlamentares que votaram sempre o governo, mas é uma base, até porque nenhuma base tem isso, unanimidade nas posições, num país que tem 30 partidos. Você pode ver que no Brasil fechar questão é algo inusitado, poucos partidos fecham questão, e quando fecham, em raríssimas oportunidades. O PSD mesmo na sua história, que já não é tão curta, mais de 10 anos, nunca fechou questão.
1: É um ponto até bastante interessante que a gente estava falando aqui agora há pouco, antes da entrevista, é que nem na eleição do presidente Pacheco, na reeleição, vocês fecharam questão do Ex- no nome dele,
0: né? Exato. Então, a referência entre esquerda, MDB e PSD é uma base de 260 deputados. E nós temos aí a atuação do presidente Arthur Lira e esses partidos que eu vejo muita gente com muita boa vontade tentando construir essa aliança, essa aproximação. Vejo a base do presidente Lula, portanto, na Câmara... Bem razoável e no Senado também bem razoável. A própria eleição do Rodrigo Pacheco mostrou isso. Onde do outro lado tem senadores que votaram no Rogério para a presidência e que em alguns momentos tenho certeza que estarão alinhados a, a políticas públicas do governo. Então é uma base razoável. Não acredito que o presidente Lula terá crise forte dentro do Congresso nos próximos tempos. O PSD
1: tem 42 deputados federais. Desses, alguns são ligados aos setores mais bolsonaristas do partido, como, por exemplo, os deputados pelo Paraná, que são muito próximos ao governador Ratinho Júnior, que é uma figura política um pouco mais conservadora que o atual presidente, era muito próximo ao Bolsonaro. Dos votos do PSD, quantos são de fato para o governo Lula? Estão de fato alinhados com o governo Lula?
0: Olha, o, o governador Ratinho, antes do PSD definir a, a sua posição de integrar a base do governo, ele foi consultado, entendeu a circunstância e deu seu ok. Não é? Os seus deputados, até pelas circunstâncias locais, lá, o PT adversário do Ratinho, isso todos nós compreendemos, não terão sempre uma posição é, francamente a favor é, em todas as votações, mas não há nenhuma animosidade, uma predisposição de torcer para que o governo dê contra. Portanto, a paz da bancada, até em relação a esses deputados, que entendem a posição do partido e eu acredito que vão estar juntos nas votações do governo em várias oportunidades onde o voto vai definir o que é bom para o Brasil não para um partido. Uhum.
1: E na sua opinião, quais devem ser as primeiras pautas do atual governo depois do Carnaval, que é quando de fato começa o ano no
0: Brasil, né? Olha, eu vou falar um pouco o que seria a minha prioridade se eu estivesse atuando mais aqui em Brasília, ou se eu integrasse o governo... Eu acredito que duas reformas são fundamentais para o Brasil. A reforma administrativa e a reforma tributária. O Brasil não aguenta mais conviver com essa burocracia na na cobrança de tributos, não é? Não aguenta mais conviver com a guerra fiscal, que faz com que os Estados se digladiem entre si e quem perde é o país. O Brasil não consegue conviver mais com a baixa qualidade do serviço público, porque... Existem muitos que recebem e não trabalham, esses cargos estão sendo ser extintos, essas pessoas estão sendo ser banidas da vida pública, mas também existem muitos que estão na vida pública e são, não estão valorizados. Professores que ganham mal, médicos que ganham mal, serviços, servidores de segurança que ganham mal, do judiciário que ganham mal, do Ministério Público, das polícias. É importante que as pessoas passem a se interessar pelo serviço público, em especial os bons quadros da sociedade brasileira, aqueles que se formaram com louvor nas universidades, que antigamente davam prioridade para sua entrada no serviço público. Hoje a sua prioridade é não entrar no serviço público. E com isso está baixando demais a qualidade do serviço público. Então a reforma administrativa, a reforma tributária, eu entendo que deveriam, espero que sejam as grandes prioridades desse governo.
1: O, os deputados têm falado muito sobre é, fazer a compensação da mudança nas regras do ICMS, que estabeleceram um teto de 17% na cobrança por energia, combustíveis, telecomunicações e transporte público. Eles trazem essa como uma pauta prioritária. Como que o senhor tem entendido é, esse movimento dos deputados
0: por essa recomposição? Guilherme, isso não é um movimento dos deputados, é um movimento dos estados. Você conhece uma posição que você está aqui hoje de conversa com o Brasil inteiro, que existe uma preocupação muito grande, porque nenhum estado tem folga orçamentária. Essa foi uma queda muito grande, mas no período de pandemia, onde os governos estaduais não pagaram dívida, não fizeram reajustar os servidores, conseguiram suportar essa perda. Daqui para frente, não é possível, porque não tivemos reforma administrativa, não tivemos reforma tributária onde na reforma tributária nenhum Estado consegue perder. Nenhum Estado consegue gastar menos em saúde, menos em educação, menos em programas sociais, menos com servidores. Então, essa posição dos deputados, essa articulação, ela reflete apenas a preocupação dos estados, dos 27 estados, que não tem como suportar, a partir do ano que vem, essa perda. E como é que está a situação em São Paulo? É igual. Não tá, você sempre tem que trabalhar com a perspectiva, não é? No presente ano está equilibrado, mas se nós não revertermos essa situação, nós teremos graves problemas do Estado de São Paulo. Portanto, São Paulo se associa a esse posicionamento dos parlamentares, dos outros governos estaduais, dos outros estados, para que a gente possa encontrar uma reposição desses valores, porque São Paulo tem demandas enormes né? no porque campo é um da... País, né? Sim, mas você sabe que as periferias, as grandes cidades, hoje vivem uma situação social muito difícil. Nós temos nosso sistema de saúde precisando de muitos investimentos. Estamos falando de um Estado que mora mais de 40 milhões de pessoas. Não está preparado para perder, para ter queda de receita. E, portanto, nós estamos também, como os outros, precisamos encontrar uma maneira de repor essa perda. E como é que o senhor está atuando nesse sentido? O meu papel no governo do Estado... A a minha posição é de secretário, mas eu estou muito mais como um conselheiro político, aquele que procura estar ao lado do governador nas nas avaliações, na relação com a Assembleia Legislativa, com o Congresso Nacional, com os prefeitos, com as instituições públicas e privadas. Portanto, é, é uma atuação menos voltada à gestão, apesar de eu estar acompanhando a gestão como um todo, e muito mais voltada... Há uma ação política de contribuição com a nossa ação para que as coisas caminhem.
1: Projetando agora um pouco o futuro, as eleições de 2026. Ainda está longe, mas é importante falar delas. Porque o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, já lançou o nome de Jair Bolsonaro como candidato em, 2000, em 2026, inclusive em uma entrevista para o Poder 360. Na sua opinião, Bolsonaro tem chance em 2026? Olha,
0: eu posso dizer que o Brasil hoje tem... Importantes líderes, sempre teve. No momento, o presidente Lula é o maior líder nacional. O ex-presidente Bolsonaro também é o segundo grande líder nacional, uma pessoa que teve a votação que teve, não é? O governador, governador Tarcísio é um grande líder nacional, e, afinal de contas, ele é o governador do maior Estado. Então, qualquer líder nacional, sempre é um forte candidato à presidência da República. Tá certo,
1: mas ele tem na sua avaliação chances de, de ficar inelegível até 2026 ou ele deve estar nas urnas em 2026?
0: Guilherme, eu aprendi na minha carreira que tem manifestações avaliações que não vale a pena fazer. Eu não estou preparado para fazer essa avaliação, não conheço é, as questões que poderiam levar a isso. Não é? Torço para que isso não aconteça, porque se acontecer é porque ele cometeu algum erro que levou a isso. Não é? Eu torço para que as avaliações em relação à sua postura não levem para esse campo. Mas eu estou distante de poder fazer uma avaliação em relação a esse tema.
1: E para o presidente Lula, qual o maior risco, ou quais os maiores riscos daqui até o fim do mandato?
0: O risco dele é fazer um mau governo. Se ele fizer um mau governo, ele terá dificuldades. Se ele fizer um bom governo, ou será candidato à reeleição, com grande chance de se eleger, ou fará o seu sucessor. O senhor citou o nome do
1: governador Tarcísio, com quem o senhor trabalha, conselheiro, secretário. Ele tem chances de ser candidato a presidente daqui a quatro anos ou ele deve priorizar uma eventual
0: reeleição? Qualquer governador de São Paulo, quando faz uma boa gestão, e Tarcísio fará, é um presidenciável. Mas eu me alinho entre aqueles que entende, até por sua idade, pelo bom governo que ele está fazendo, que o certo é ele se definir por uma reeleição, um governo que possa ser avaliado, acredito que nessa avaliação os paulistas irão reconduzi-lo, porque fará um bom governo, um governo sério, transparente, com boas realizações, e quando encerrar oito anos de ciclo, ainda será jovem, terá 55 anos ainda. E daí sim estará preparado, não que não esteja agora, para oferecer ao Brasil uma alternativa de candidatura a presidente, caso seja o seu desejo. Eu, Como pessoa que eu admiro, por suas qualidades, por sua seriedade, eu torço muito, primeiro trabalho muito para que ele seja um bom governador, depois torço muito para que um dia ele seja uma importante alternativa para presidir o Brasil. E quais devem ser as principais marcas do governo dele em São Paulo? Realizações. É, É um governo que vai retomar obras paradas há muito tempo, no campo da infraestrutura ele vai apresentar, inúmeras realizações, se você pesquisar início dos últimos quatro, cinco governos, todos eles se apresentaram no início retomando obras importantes, apresentando realizações do campo da infraestrutura bastante expressivas e nada disso aconteceu nos últimos 20 anos. Você pode pesquisar quais foram os resultados desses governos. Sem aqui fazer crítica, porque tem coisas positivas. São Paulo é um estado que sempre andou para frente, mas Conforme era o slogan do próprio Tarcísio na campanha, São Paulo pode mais. São Paulo poderia ter ido muito mais além. E eu tenho certeza que na gestão do Tarcísio ele irá além, irá apresentar muitas realizações que vão credenciá-lo para ser candidato à reeleição e vão credenciá-lo para se tornar uma importante alternativa à presidência da República num determinado momento. Quando o senhor criou
1: o PSD em 2011, o senhor evitou se posicionar no espectro político ideológico, disse que o partido não era de direita, nem de esquerda, nem de centro. Muita coisa aconteceu desde 2011, muitos posicionamentos foram tomados pelo seu partido. Hoje, como é que o senhor define o PSD?
0: Aquele momento, quando eu respondi o jornalista, era porque nós não tínhamos nem programa ainda. Uhum. E eu dizia para ele, olha, se eu aqui, eu que... Tenho um convidado e uma série de lideranças importantes como a FIFE Domingos, Cláudio Lembro, Otto Alencar, Antônio Brito, Omar Aziz e tantos outros. E que depois vieram somar a gente ao longo da, da nossa história. Estavam vindo. Não tinha sentido não discutir com eles antes um programa, não é? E esse programa depois de discutido que resultou no nosso estatuto, nos levou a ser um partido centro. O partido, portanto, desde a sua fundação é de centro e cada vez mais se consolidando como um partido de centro. Em São Paulo, por exemplo, participando de um governo de centro-direita, porque tem força de direita que apoiam o partido e força de centro como a nossa que o apoiam. Então hoje eu posso lhe afirmar tranquilamente, é assim que a sociedade nos vê como um partido de centro na política brasileira.
1: Maravilha. Vamos fazer um jogo rápido com alguns temas que são considerados polêmicos em geral pela opinião pública. Eu vou citar alguns temas e queria a opinião do senhor se o senhor é a favor ou contra uma eventual é, autorização desses temas ou é, manter eles é, na ilegalidade, enfim, da forma como eles são hoje em dia. Vamos lá? É, qual é a sua opinião a respeito da flexibilização nas leis do aborto? Sou contra. Qual a sua opinião na flexibilização das leis... É, que tem permitido o uso recreativo, por exemplo, da maconha em outros países. Estou contra. Qual que é a sua opinião a respeito do teto
0: de gastos? Sou a favor. E com ressalvas. Acho que o teto precisa ser aperfeiçoado, Excepcionalizações precisam existir. Como a própria pandemia mostrou, foi uma excepcionalização. A lei do teto funcionou com autorização da excepcionalidade. Então, sou a favor, por exemplo, que se retire gasto da saúde do texto. Do texto. E algumas outras circunstâncias que a gente pode, com profundidade, em algum momento analisar. Qual a sua opinião sobre a
1: mudança do COAF, do Banco Central, por Ministério da Fazenda? sou contra. Qual a sua opinião a respeito do voto é, chamado voto de qualidade do CARF? sou contra. E com relação ao imposto sobre heranças e grandes fortunas? sou a favor. Com relação ao BNDES
0: ter projetos no exterior? Eu sou a favor de uma fiscalização muito rigorosa por conta dos erros do passado. Houve erros gravíssimos de conhecimento público, portanto, uma posição também radicalmente contra não tem sentido, um banco como o BNDES, mas a prioridade deve ser o Brasil. E financiamentos para projetos no exterior precisam passar por um processo de compliance e fiscalização muito grande.
1: E com relação ao estabelecimento de
0: mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal? A minha visão é um pouco diferente. Eu acredito que devemos ter uma idade mínima, 55, 60 anos, porque já serão 20 anos, de aposentadoria é 75. E quarentena, quando deixam de ser ministros, um período é, definido por lei que o impeça de ter atividades no campo da advocacia e no campo político.
1: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360,
0: eu agradeço ao presidente do PSD, Gilberto Cassab. Eu que agradeço a oportunidade a você e também agradeço a todos aqueles que nos acompanham. E agradeço também a todos os
1: webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 17 de fevereiro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.